0: en Córdoba. Es hora de básquetbol. Es por eso que aquí comienza. Que aquí comienza. Radio Básquet. Uno de los más, si no el más importante informativo basquetbolístico diario de 60 minutos de duración del país. Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz, Voz Comercial Octavio Julio, Operación Técnica, Alfredo Nesma. Todo bajo la idea y realización de TIC Producción. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Realizamos la edición 5.413 de Radio Basket en este último día del mes de junio, martes 30, para nosotros el programa, ya le dije, 5.413 en 27 años consecutivos de Estar al Aire. Nos presenta Gomería Central, que se encuentra en SQ 8.30 y que tiene, le digo yo a usted, el mejor precio de contado de la provincia de Córdoba. Gomería Central, después de colocarle sus cubiertas en materia de responsabilidad, jamás se lava las manos. Cuando a partir de mañana aquí en la ciudad de Córdoba vamos a estar con un distanciamiento social y no un aislamiento, cuando vemos hacia atrás eh, días de calma con respecto a contagio y muertes en nuestra provincia, cuando eh, informaciones de carácter internacional hablan de un nuevo virus que está producido por porcinos y que desde el Ministerio de Salud Pública Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, eh, hablan de que todavía no se ha visto el efecto total de pandemia. Nosotros seguimos insistiendo del de cuidado, del de permanente cuidado. ...y de aprovechar lo que en esta suerte de primavera... ...en plena pandemia nos brinda este maldito bicho. Cuidándose de no contagiarse, no vas a contagiar. Y seguro que si se cuidan los otros... ...va a ser más difícil de que vos puedas contagiarte. Por lo tanto, insistimos con este cuidado y tratar de volver a producir, que es lo que ahora parece ser más lo que sienten los argentinos, esta suerte de crisis nuevamente en cuanto a lo económico, eh, o profundizar de la crisis económica en la Argentina, hace de que tengamos que estar atentos a todo y hay que reinventarse, otra de las palabras que se han comenzado a usar en este tiempo de aislamiento. En este aislamiento, en donde ya entrando un poco en materia, uno eh, encuentra que por el lado positivo, yo encuentro por el lado positivo, es que algunas instituciones y algunos periodistas han eh, rescatado de su olvido a planteles, a exjugadores que los tenían allá en el eh, arcón guardado y que bueno ahora han eh, reflotado con reportajes, con notas, con reseñas. Hay muchos de los pibes que viven en estas redes sociales, han logrado conocer de muchos de ellos y la historia debe ir transmitiéndose siempre, de la forma que sea, escrita, televisiva, eh, por, por el medio oral, lo bueno es que la historia se vaya transmitiendo, ya que una sociedad occidental acentuada mucho más ahora entiendo yo en la Argentina por situaciones esta de el aborto de la igualdad de la mujer de la igualdad eh, de todas las personas en cuanto a la elección de su condición sexual a las cuales adhiero digo eh, están poniendo como un poco así de confrontación entre el pensamiento jóvenes y los viejos. Yo insisto siempre con esto y me voy más al básquetbol aún, cuando muchos de los que son considerados viejos, de aquellos que son considerados vetustos, son tan sabios por la experiencia obtenida y tan despreciados a a una suerte de consulta para un montón de situaciones creo que por allí la juventud será que estoy entrando yo a esa edad eh, por lo menos a mí en lo familiar no me toca gracias a Dios pero eh, no me gusta esa situación que se presenta de muchas expresiones de jóvenes con respecto a aquellos viejos, ya está pasado de moda y cuantos calificativos más para los que peinan canas. Pero vamos a hablar de básquetbol, que hay mucho y que está todavía vigente esto de la reforma de estatuto. Estamos en el eh, ojo de la tormenta, me parece. Y de los muchos jugadores que van a partir como ya habíamos hablado, no da nosotros, sino la situación eh, hacia otros lares, hacia donde domina el dólar principalmente, y de algunas versiones que surgen con respecto a eh, unos formatos distintos, a nuevos formatos de competencia de básquetbol profesional argentino. La reforma de Estatuto de la Confederación Argentina llegó como un huracán despertando eh, inquietudes, dudas, sospechas y se realizaron por doquier reuniones a través de la modalidad del Zoom. Los dirigentes veteranos me los imagino preguntando, che, ¿cómo se hace esto? porque qué no podían quedar afuera? Y alguien, algún técnico, los puso en órbita. Y bueno, y se realizaron estas reuniones entre pares, eh, con eh, instituciones de rango superior. Y esto fue dándose y ahora hace ya un par de días salvo una declaración que todavía no escuché del Chapu Nozioni al programa Reloj de 24, que puede dejar alguna frase o alguna impresión importante, digo, ha tenido todo una calma que me hace pensar que estamos en el ojo de la tormenta, porque falta el otro viento huracanado donde será la confirmación o no, de esta reforma del Estatuto Confederativo. Dicen, y aquí en Córdoba me parece que también ha existido, dicen por allá, por Entre Ríos, de que los equipos de Liga Nacional, de Liga Argentina y de Torneo Federal, han eh, trabado conversación con diferentes clubes, diciendo los beneficios que tiene el aprobar este nuevo estatuto para Santa Fe, no reforma, sino nuevo estatuto, insisto, para Santa Fe, así eh, los clubes eh, desoyen un poco a sus asociaciones que temen desaparecer según la forma que están dispuestos las letras de este estatuto. Yo he llegado a una conclusión después de escuchar, de leer, eh, seguramente que las asociaciones grandes como la de Córdoba, como la de Bahía Blanca, como la de Santa Fe, no van a desaparecer. Pero aquellas que tienen seis, siete eh, equipos, Seguramente van a tener que fusionarse en el caso de que se ha aprobado este intento de reforma de estatuto. ¿no? Eh, es una situación eh, que muchos tienen un total y acabado conocimiento. Yo, si no estoy atrasado en las noticias, eh, entiendo que en un principio, aquí en Córdoba, la reunión de las 11 asociaciones que componen la federación tuvo una sola realización y no entiendo o no sé que haya existido otra de esa primera realización San Francisco y Oliva no participaron no estuvieron y no emitieron opinión las asociaciones de Mortero y de Río Cuarto justamente asociaciones eh, muy ligadas en sus presidentes a la federación por sus cargos en consejo directivo y que el producto de esa reunión eh, no fue de gran avance y que eh, los clubes eh, presentaban una situación como de oposición a esta reforma en donde el presidente Mario Antibelo escuchaba y que entiendo tiene afinidad a la aprobación de este estado de reforma por lo tanto yo no conozco y creo que nadie sabe en Córdoba cuál va a ser la posición definitiva que va a tomar Córdoba cuando vaya a una votación donde serán elegidos dos representantes pues los dos eh, hombres fuertes del básquetbol de Córdoba Mario Antiberi y Walter Garelo. Ocupan cargo en la comisión directiva de la Confederación, por lo tanto no pueden eh, ejercer el voto. Eh, Dicen que ya está, o que ya estaba establecido que el eh, presidente de Mortero y el presidente de Río Cuarto serían los delegados de en esa votación. Eso es lo que se está dando en este momento digo un estado de tranquilidad para mí en el ojo de la tormenta también eh, tratando de averiguar si el tiempo aquel de 10 días de opinión que dio la confederación evidentemente ya se han vencido pero cuáles eran esos días pues eh, entiendo desde la publicación oficial en la página web de la confederación el 8 de junio se daban esos 10 días por lo tanto finalizaban el 18 y hasta ese entonces yo conozco que solamente se habían expresado entre Ríos y Santa Fe hay que ver si después de esa fecha son aceptadas las consultas, las opiniones las modificaciones, las adaptaciones que puedan ser sugeridas por parte de clubes, de asociaciones, de federaciones. Veremos si son aceptadas. Entiendo que se debe estar dando el retoque final a las letras de cada uno de los artículos e incisos de este intento de reforma de Estatuto de la Confederación para luego presentarse y ser promulgado para su aprobación o no. Eso es lo que existe en materia política dentro del básquetbol argentino, dentro de lo profesional. Seguimos hablando en instantes nada más. Antes de entrar a, a hablar de lo netamente deportivo, Quiero recordarles eh, nuestras diferentes eh, redes sociales en donde usted encontrará información espontánea con eh, vídeos, con fotos, con gráficos, con eh, titulares y algún pequeño desarrollo, donde, insisto, esa información espontánea le estará poniendo al tanto a usted de todo lo que quiere, más lo que necesita saber en materia del básquetbol de la provincia de Córdoba. En eh, YouTube, en los eh, videos del micro eh, Esta Boca es Mía, y en eh, videos cortos, eh, institucionales, eh, nos encuentra a través de Radio Básquet TV. En Twitter estamos eh, con... eh, información a través de arroba radiobasket, arroba Radio cba es eh, nuestra denominación en instagram, ahí también vídeos, fotos, eh, gráficos, comentarios están eh, saliendo diariamente, dentro de facebook nos encuentra como Radio Basket y en nuestra página eh, www.radiobasketcba.com.ar Usted podrá encontrar el desarrollo de todo lo que presentamos en esas otras redes sociales. Obviamente que en Spotify y en FM Anchor estará pudiendo escuchar nuestros programas. Ahora sí, le doy un ejemplo. Una nota que hacíamos ayer con respecto a la obra de Hilario Serling en el básquetbol de la provincia de Córdoba en su primera parte, que ha tenido gran aceptación, eh, poníamos el trabajo titánico de este, el mejor dirigente del deporte de Córdoba en eh, escena, digo, la parte 2 y 3 va... esta semana, donde estaremos hablando de lo realizado por Hilario en Confederación Argentina y en Federación de Vasco de la Provincia de Córdoba. Allí eh, los enlaces, pueden utilizarlo para ir a la página web donde está instalada esa nota. Y rápido contesto que una pregunta que nos llegaba de que por qué el 28 de junio era el día del dirigente provincial del básquetbol de Córdoba, es porque en el 2000, si mal no recuerdo, eh, se logró eh, cumplir con la demanda económica de Lenny Wilkins, que había llegado dos años antes aquí a Córdoba, a una clínica con un fracaso rotundo en cuanto a lo económico eh, recuerdo que 10 días posterior a Lenny Wilkin y mejor promocionada mejor gestionada había una clínica de un otro entrenador que no me acuerdo el nombre exactamente en este momento, ya me voy a ir a fijar eh, que los entrenadores de Buenos Aires eh, proponían Así que lo más gestada que estuvo eh, la llegada de Lenny Wilkins aquí a Córdoba con el agravante de otro entrenador de la NBA en eh, la cabezona del país con mejor precio, con, con mejor publicidad, eh, bueno, hicieron que esto fuera un rotundo fracaso. Luego de pasar la situación de penuria en cuanto a lo económico, la federación de Básquetbol... Después de dos años logró cumplimentar lo que había acordado económicamente con el abogado Lenny Wilkins y eh, ante la tranquilidad, la satisfacción del haber cumplido, ese mismo día que se cumplimentó el pago se instauró como el día provincial del dirigente de básquetbol de Córdoba. Ahora sí me voy a lo netamente deportivo para contarle, por ejemplo, que el pibe y el suelo, aquel que fuera medalla de oro en el 3x3 en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires en el 2018, va a recalar en el Valencia de la ACB española el San Juanino de dos metros ocho y 19 años surgió de San Lorenzo y como última participación aquí en la Argentina estuvo en Saltabásquet. A este pibe se le puede eh, anexar lo que ya le habíamos contado de cuatro pibes de 15 y 16 años que se van a, a la Academia Varese, eh, uno es cordobés, eh, el base de dos metros, eh, Jeremías eh, a, eh, Maidana, eh, ...otro salteño, un cerecino y un bonaerense. ...digo, habíamos contado nosotros y no era de puro sabedores nomás... ...sino porque es fácil darse cuenta que ante la situación económica que tiene... ...que va a tener nuestro país, eh, jugadores eh, de talento y que todavía no tienen desarrollo van a buscar otros horizontes y por supuesto también lo van a hacer aquellos que ya están rodados, aquellos jugadores profesionales que ya tienen su experiencia, seguramente van a partir al exterior y países como México, como Uruguay, como Chile, por supuesto con los cuidados o las posibilidades eh, que, que pueda dar y que hay que tener en cuanto a la pandemia mundial, ¿no? Eh, países donde el dólar es eh, la retribución al trabajo o al servicio de ser jugador estén mensualmente ingresando son los que tienen eh, un gran miramiento, ¿no? Porque, insisto, la situación económica. Eh, del país eh, no es fácil y tampoco va a ser fácil en cuanto a lo que se viene Nicolás Casalangui está por renovar con eh, su equipo allí en Michoacán y seguramente dos o tres argentinos van a partir para ahí Eh, Brasil ha eh, reglamentado que permite la misma cantidad, cuatro extranjeros, que la temporada pasada, y será otra plaza donde la retribución en dólar será bien mirada por los argentinos. Más cuando aquí la gran incógnita es saber cuándo puede llegar a comenzar a jugarse, cuándo puede llegar a comenzar a jugarse. Y un pesado dirigente, cuando tenía una pequeña conversación yo con él me decía, y tenés que tener en cuenta de que las ventanas de FIBA empiezan en mayo del año que viene, por tanto el calendario va a tener que adaptarse a ese tipo de situación. Y estos pesados dirigentes seguramente van a encontrar una situación de desafío Eh, estos que gestionan eh, tienen frente a sí eh, primero la incógnita y después el desafío de ver cómo van a llevar adelante eh, no tan solo la competencia en general sino sus clubes Eh, Felipe Lava que en Atenas junto con Bruno Lava que eh, tendrán estar allí atentos a, a ver qué es lo que pueden hacer teniendo en cuenta la historia y los últimos uh, torneos del griego. Juan Manuel Cavagliato uh, ha de estar pensando en uh, después de haber quedado entre los mejores cuatro del continente americano y de haber estado entre los mejores cuatro de la última temporada, siendo subcampeón de Liga Nacional hace dos temporadas atrás, cómo llevar adelante su instituto. Eh, Mario García y un parque que siempre ha sido identificado con, con, con Córdoba porque todos sus jugadores son de estas tierras por lo general, un parque que siempre ha cumplido y que es intachable en cuanto al cumplimiento eh, que no tiene jugadores en este momento y que solo Elian Villafáñez parece ser el confirmado para continuar la temporada que viene con la intención de seguir manteniendo gran parte del plantel del año pasado pero sin entablar conversaciones en cuanto a lo económico entiendo está ...este dirigente, Pablo Giraudo de Ameguino... ...una de las instituciones que más ha crecido... ...no tan solo en el territorio provincial... ...sino a nivel nacional... eh, ...tendrá también el gran desafío de saber... eh, ...mantener todo lo logrado por el León... ...y seguramente seguir avanzando... ...todos estos dirigentes, profesionales, empresarios son ambiciosos, pero eh, también lo son eh, cuidadosos en el momento donde eh, hay que serlo. ¿eh? Seguramente hay Maretti que ya ha hecho eh, gran movimiento de, de jugadores eh, con cinco fichas mayores ya eh, confirmadas, solo le falta una. Eh, tasano con Damián borgoño dentro de tiro federal y la continuidad solamente en el algo hasta el momento confirmada de su entrenador Gustavo Lucato, ver cómo conformar el equipo y sacar al tiro de eh, tres o cuatro temporadas en donde eh, ha sido eh, colista, donde ha estado solamente tranquilo porque no existía el descenso de no Estaría en una situación siempre allí, expectante, comiéndose las uñas, por darle una demostración eh, común, gráfica. Eh, dentro del torneo federal, seguramente Daniel eh, Cesaretti, el manda más de El Diablo Azul, eh, verá cómo eh, seguir a este independiente que también ha sido una de las entidades que ha tenido un gran crecimiento en estos últimos años y que viene siendo un gran protagonista en el torneo federal. Veremos qué piensa, cómo gestionan y cómo eh, hace Sebastián Papini siendo el responsable del básquetbol del Patriota del Esportivo 9 de Julio de Río Tercero. ...concordando el accionar con la presidenta Nora Gerbaldo... Eh, ...habrá que ver qué es lo que tiene en mente Rodrigo Salazar... ...el eh, vicepresidente y contador de la mutual del Bel, ...en cuanto a que el aulinegro eh, ha estado siempre en alza... ...en, en, las peque- en el poco tiempo que, que está en este básquetbol profesional... ...en este básquetbol de torneo federal... ¿Habrá que ver a a Marcelo eh, Brandelín? ¿Bien digo? Sí, y y al presidente Juan Pablo Casalí, de 9 de julio, de Mortero. ¿Cómo hacen para firmar al Celeste dentro de esta categoría, siendo una de las instituciones más grandes que tiene el básquetbol de Córdoba? Bueno, todos estos están con esta situación de armar el plantel, de ver las situaciones económicas, de ver de armar un plantel, sobre todo los de Liga Nacional y Liga Argentina, con los sin extranjeros, de armar un plantel dándole lugar a los juveniles aquellos clubes o entidades que tienen su entrenador, el entrenador siempre pide mucho y el dirigente da lo que puede, por eso esa amalgama entre el presidente o el que decide en el básquetbol del hombre pesado de la institución y el entrenador es fundamental. Y yo me pregunto a veces por qué me pregunto tanto, ¿no será el momento de que se junten los 10 equipos para ir a conseguir recursos? ¿Los 10 juntos en una escala proporcional en cuanto a la categoría que juegan y a su historia? ¿No sería que los 10 juntos fueran a golpearle la puerta a las entidades oficiales, provinciales y nacionales? No sería bueno que estuvieran eh, hablando entre todos ellos qué difícil que es, ¿no? Y ver de conseguir sponsor privado para todos, dividido proporcionalmente, como le digo. Eh, No sería bueno que fueran en bloque a conseguir eh, los ingresos. Habría que preguntar ahora, estoy recordando cómo le habrá ido en esa alianza de ventas de abono a Meguino, a Independiente Deportivo Social Club de Oliva y el Atlético Bel, ya ahí hubo una unión de tres entidades de tres eh, pensadores del básquetbol, de tres gestionadores de tres dirigentes que eh, hicieron esta situación y más, tengo en cuenta, bueno, más no Y quizás no se pueda hacer todo esto todavía porque, como recién le decía, no se sabe cómo ni cuándo se va a jugar. De cómo, en el próximo bloque, contamos algo. Hay una versión que ha corrido como reguero de pólvora de que por allí... La Liga Argentina va a ser de 24 equipos. Días atrás leí a Lobej Hernández que decía que en la Liga Nacional Argentina no soporta más que 16 equipos. Hay varios que dicen que 20 es mucho también, pero esta versión dice que pueden llegar a ser los 24 y que a los 20 que están compitiendo se les podría agregar Quilme de Mar del Plata, El Granate de Lanús, Ameguino de Villa María e Independiente de Neuquén. Fuimos a buscar el origen de la información para el lado de la Patagonia y eh, podría ser que eh, porque está Gatti, el presidente neuquino, muy cercano a Borro, exista una situación como esta, puede ser porque Borro y la DC lo tiene muy bien valorado y muy bien merecido a Meguino de Villa María, puede ser porque Lanús ha venido realizando eh, institucionalmente situaciones relevantes y contrataciones incluso de jugadores de Liga Nacional, lo ha tenido a Fernando Funes por ejemplo, en sus planteles, puede ser que Kimmel por su convocatoria y su tradición eh, puedan ser eh, llevados a la Liga Nacional esta versión digo eh, dicen que también podría estar Oberá dentro de aquellos que se puedan llegar a, a, a subir a la Liga Nacional pero Oberá dicen que eh, quiere comprarle la Plaza Libertad no sé si se han puesto de acuerdo o no ¿Será en pesos o en dólares la venta? Digo que hay otra versión que dice que la Liga Argentina y el torneo federal se va a fusionar todo regionalizado para abaratar costos atento a la situación económica que ya todos conocemos y que dicen se va a agudizar en un futuro en nuestro país. Estas situaciones no sé cuánto de verdad pueden llegar a tener. No sé si es una bomba de humo para distraer sobre la reforma del torneo, de la reforma del estatuto de la Confederación, no sé si es la estrategia de una suerte de estamentos del de básquet argentino como pueden ser los agentes. Eh, No sé si exactamente es lo que piensa eh, Montenegro como presidente de la ADC, lo que sí sé es que a Meguino de Villa María, porque le pregunté a Pablo Giraudo, desconoce totalmente esta situación y me dijo, nosotros no tenemos pensado comprar plaza en ningún momento. Por lo tanto, eh, esto es tomado como una versión más, y seguramente como una suerte de estrategia o alguien que la lanzó porque pensó que era lo más conveniente sin tener eh, momentos determinantes, ni situación determinante, ni un puesto determinante en eh, este terreno. Lo cierto es lo que se está dando y que uno lo mira, lo ve, lo comenta y... Saca algunas pequeñas conclusiones porque puede, insisto, esto ser solamente un bolazo.